0: Жил на свете человек, скрюченные ножки, И гулял он целый век по скрюченной дорожке. А за скрюченной рекой, в скрюченном домишке, Жили летом и зимой скрюченные мышки. И стояли у ворот скрюченные елки, Там гуляли без забот скрюченные волки. И была у них одна скрюченная кошка, И мяукала она сидела у окошка. А за скрюченным мостом скрюченная баба по болоту босиком прыгала, как жаба. И была в руке у ней скрюченная палка, и летела вслед за ней скрюченная галка.
1: Добрый день! Сегодня нашу встречу в рамках проекта «Читаем у камина» мы недаром начали с этого веселого стихотворения в уникальном исполнении автора Корнея Ивановича Чуковского ведь 31 марта ему исполняется 140 лет со дня рождения. В биографии Корнея Ивановича много интересных фактов, необычных событий, о которых я расскажу вам сегодня. Настоящее имя – Николай Васильевич Корнючуков. Он известен многим как детский писатель. И мало кто знает, что собрание его сочинений занимает 15 томов, и лишь треть первого тома – это сказки для детей. Он удивительно многоликий писатель. Он и критик, автор статей и книг о самых знаменитых литературных современников, от Чехова до Маяковского. Он и переводчик, пересказавший многие шедевры мировой классики, Робинзона Круза, Барона Мюнхгаузена и других. Он историк, исследователь русской литературы. Его труды об одном только Некрасове занимают несколько томов. Он писал прекрасные мемуары, автор книг-воспоминаний современники, создатель знаменитой Чукоколы и не менее знаменитого дневника, в котором выступает настоящим летописцем эпохи. Масштабнее его творчества было только его благородство. Именно он, кухаркин сын, единственный поздравил Пастернака с Нобелевской премией. Он же предоставил кровь опальному Солженицуну. А еще всегда улыбался и все унижения прятал дневник». Родился Корней Иванович в Петербурге 31 марта 1882 года. Был сыном крестьянки Екатерины Осиповны Корничуковой. Предполагают, что отцом его являлся потомственный почетный гражданин Одессы Эммануил Соломонович Левинсун, сын владельца типографии. Его брак с Корничуковой формально не был зарегистрирован, а дед, не признавая внуков, всеми силами препятствовал неравному браку сына с простой крестьянкой и вскоре добился своего. Родители Чуковского прожили вместе в Петербурге три года. У них родились дочь, а затем сын. Но под угрозой быть отлученным от наследства, отец оставил семью и женился на женщине своего круга. После чего мать Чуковского с детьми была вынуждена переехать в Одессу. Вспоминает, что Корней Иванович навсегда был оскорблен за мать, и впоследствии на вопросы о дедушке в ее доме было наложено табу. Чуковский в своем дневнике писал, Я, как незаконнорожденный, был самым нецельным, непростым человеком на земле. Мне казалось, что все у меня за спиной перешептываются, и что, когда я показываю кому-нибудь, дворнику, швейцару, свои документы, все внутренне начинают плевать на меня. Когда дети говорили о своих отцах, дедах и бабках, я только краснел, мялся, лгал и путал. Детство и юность Корнея Чуковского проходили в атмосфере крайней бедности. Матери приходилось браться за любую работу, чтобы прокормить детей, однако денег не хватало. Тем не менее, Николай, способный ученик, стал учеником местной гимназии, откуда его отчислили из пятого класса по причине низкого происхождения, в связи с выходом указа исключить из гимназии кухаркиных, так называемых кухаркиных детей. Чтобы помочь матери, он занимался разного рода подработкой, разносил газеты, продавал рыбу, чистил крыши, расклеивал афиши. В то же время всерьез увлекался чтением. В частности, ему очень нравились произведения Александра Дюма и Эдгара Алана По. Корней Чуковский обладал феноменальной памятью и усердием. Благодаря этому он смог выучить английский язык самостоятельно. Настолько хорошо, что ему удавалось на ходу переводить тексты без малейших запинок. Первым произведением биографии Чуковского стал философский опус, написанный в 1901 году, который был опубликован в газете «Одесские новости». За свою работу юноша получил 7 рублей, которых ему хватило на покупку приличной одежды. С этого периода Корнейчуков и начал использовать псевдоним Корней Чуковский, которому позже присоединилось отчество Иванович. После двух лет сотрудничества с одесскими новостями перспективного журналиста отправили командировку в Лондон, где в течение двух лет он совершенствовался в английском языке, изучал английскую литературу. В мае 1962 года, получая в Англии почетную степень доктора литературы Оксфорда, до него из русских писателей она была присуждена лишь Тургеневу, Ане Ахматовой и Дмитрию Лихачеву, Чуковский выступил с речью на английском языке и вспомнил этот эпизод своей юности. Мне шел тогда 17 год. Я был тощий, растрепанный, нелепый подросток. На злоучителям, выгнавшим меня из гимназии, я всю осень и зиму зубрил английские слова по самому учителю Олендорфа. Лелея обычную мечту тогдашних неудачников – уехать куда-нибудь в Австралию. По возвращению на родину Чуковский переехал в Петербург и занялся литературной критикой. Постепенно имя его стало широко известным. Его острые критические статьи и очерки печатались в центральных газетах, выходили книги «От Чехова до наших дней» и другие. Затем писатель 10 лет жил в финском городе Коокола, где близко познакомился с художником Ильей Репиным и писателем Владимиром Короленко. От сочетания фамилии писателя Чуковский и названия местечка Куоккола Репин образовал слово Чукокола. Именно так Чуковский назвал свой рукописный юмористический альманах, которым писал о выдающихся деятелях искусства XX века. Он вел Чуковколу с 1914 по 1969 год. Вначале это была тощая тетрадка, наскарашитая из нескольких лесков, а затем преобразилась в большой том. Перечень сотрудников огромен. Среди них Леонид Андреев, Анна Ахматова, Андрей Белый, Александр Блок, Макс Волошин и многие другие. Главная особенность Чукоколы – юмор. Люди писали и рисовали в Чукоколе т- такие минуты, когда они были расположены к смеху, веселой компании во время краткого отдыха. Потому на этих страницах так много улыбок и шуток. В 1916 году Максим Горький пригласил Чуковского руководить детским отделом издательства «Парус», посоветовав ему писать для детей. Так как ему удавалось с легкостью писать интересные рассказы для детей, которыми зачитывались даже взрослые. Корней Иванович был всегда жизнерадостным человеком. Он говорил, «У меня часто были приливы радости, веселья. Идешь по улице и бессмысленно радуешься всему, что видишь – трамваем, воробьям, солнцу. Готов расцеловаться с каждым встречным. Один такой день я особенно помню. 29 августа 1923 года. Чувствуя себя человеком, который может творить чудеса, я не взбежал, а взлетел, как на крыльях в нашу квартиру, схватив какой-то запыленный бумажный клочок, с трудом отыскав карандаш, стал писать веселую песенку о Мухиной свадьбе. Однажды Корней Иванович вез в ночном поезде заболевшего сына. Мальчик капризничал, стонал, плакал. Чтобы хоть как-то развеселить его, отец стал рассказывать сказку. Жил-добыл да крокодил. Он по улицам ходил, папиросы курил, по-турецки говорил. Мальчик затих и стал слушать. Но утро, проснувшись, он попросил, чтобы отец снова рассказал ему эту сказку. Именно таким образом родилось знаменитое произведение Крокодил. И второй случай, вот как об этом вспоминает Корней Иванович. Однажды, работая в своем кабинете, я услышал громкий плач. Это плакала моя дочь. Она ревела в три ручья, бурно выражая свое нежелание мыться. Я вышел из кабинета, взял девочку на руки и совершенно неожиданно для себя тихо и сказал, «Надо, надо умываться по утрам и вечерам, а нечистым трубочистам стыд и срам, стыд и срам». Так и родился на свет мой Дадыр. В 20 30 е годах Корней Иванович написал множество сказок, которые приобрели огромную популярность. Казалось, что биография его складывается вполне успешно. Но оказалось, веселые сказки получили весьма невеселые отзывы, вылившиеся чуть ли не в десятилетнюю борьбу с Чуковщиной термином, пестревшим во всех изданиях. Многие критики восстали против детских книг Чуковского, последовав примеру Надежды Крупской, которая опубликовала в газете «Правда» статью о крокодиле, начинавшуюся вопросом «Надо ли давать эту книжку маленьким ребятам?» и заканчивающуюся словами «Я думаю, крокодил ребятам давать не надо, не потому что это сказка, а потому что это буржуазный муть». После этого советские цензоры начали видеть практически в каждой сказке или стихе поэта скрытый смысл. Например, главным персонажем Тараканища они увидели карикатурный образ Сталина. Чуковский же на такие покусывания, казалось, просто не обращал внимания и продолжал работать. Писатель отвечал на хамство всегда лишь улыбкой, но истинные эмоции он переносил в дневник. Публикация этого дневника показала сложность жизни всегда улыбчивого писателя. Показала его как человека, вынужденного скрывать свои взгляды, многое непростившего власти и многое многое неприемлющего в ней. На серьезное давление со стороны властей лишало Чуковского сил. Порой он сам начинал верить то, что его творчество никому не интересно. Из дневника 1 августа 1925 год. Оказывается, гублети запретили муху, цакатуху, тараканище висит на волоске, отстояли, но муху отстоять не удалось. И так мое наиболее веселое, музыкальное, наиболее удачное произведение уничтожается только потому, что в нем упомянуты именины. Я спорил. Сгубли там целый час, но они стояли на своем, не сдвинулись ни на йоту и стали утверждать, что рисунки неприличны. Комарик стоит слишком близко к мухе. Они флиртуют, как будто найдется ребенок, который до такой степени развратен, что близость мухи к комару вызовет у него фривольные мысли. В разгар Великой Отечественной войны из-под пера Корнея Чуковского вышли сказки «Приключения Бибигона» и «Адолеем Бармалеи». Последняя сказка о добром докторе Айбалете и злом разбойники Бармалея, одолеем Бармалея, была написана в самый тяжелый для Советского Союза период Великой Отечественной войны в 1942 году. Чуковский в это время находился в эвакуации в Ташкенте, работал в комиссии по помощи эвакуированным детям. Он не писал сказок уже около 8 лет, объясняя это тем, что не хотел перепевать самого себя. Но ежедневно встречаясь с детьми, судьбы которых разрушила война, решился – Работа шла трудно. Он волновался за своих сыновей Николая и Бориса, с которыми разлучила его война. 1 апреля того же года Чуковский заносит дневник. «Подарки у меня ко дню рождения такие. Боба пропал без вести. Последнее письмо от него от 4 октября прошлого года из-под Вязьми. Коля в Ленинграде с поврежденной ногой. На самом опасном фронте был. Коля стал бездомным. Его квартиру разбомбили. У меня, очевидно, сгорела в переделке не вся моя дача со всей библиотекой, которую я собирал всю жизнь». Мрачные предчувствия не обманули писателя. Как станет известно позже, Боба, младший сын писателя, погиб, возвращаясь из разведки. А сын, который проживал в Ленинграде, случайно остался жив, потому что развели мосты, и он не успел добраться до дома, который в это время разбомбили. В такой ситуации Чуковский писал веселую победную сказку, хотя веселого в борьбе жителей страны Айболитии с беспощадным и коварным Бармалеем было немного. Позже Чуковского нередко ругали за недетскую жестокость произведения. Но какие времена, такие и сказки. Он рассказал об этом на понятном каждому ребенку языке, связав сказочные события с тем, что дети ежедневно слышали по радио. А в 1944 году он написал стихотворение ленинградским детям. Так вот. Когда вы станете старичками с такими большими очками и чтобы размять свои старые кости, пойдете куда-нибудь в гости, ну, скажем, возьмете внучонка Николку и поведете на елку, или то даже в 2024 году. На лавочку сядете в летнем саду, или не в летнем саду, а в каком-нибудь маленьком скверике, Новой Зеландии или в Америке, всюду, куда бы вы ни заехали, всюду, везде одинаково. Жители Праги, Гааги, Парижа, Чикаго и Кракова на вас молчаливо укажут и тихо, почтительно скажут, он был в Ленинграде во время осады, в те годы, вы знаете, годы-блокады, и снимут пред вами шляпы. Корней Чуковский очень остро переживал, что известен читателям в первую очередь как детский поэт. Писать стихи для детей он начал уже тогда, когда состоялся как переводчик, критик, историк литературы. Он пишет «Я тайно ревную своей взрослые книги к детским. Я уверен, что моя книга о Горьком лучше моей Додыра, книга Некрасове лучше Крокодила, но этому никто не верит. Я готов бить кулаками тех мамаш, которые улыбаясь сообщают мне, что их Тамарочка знает наизусть мою путаницу». А вы, спрашиваю, знаете ли, наизусть мою книгу об у Уитмине? А вы разве для взрослых тоже пишете? В 1962 году Чуковский издал остроумную и темпераментную книгу о русском языке «Живой как жизнь», состоящую из семи глав и небольшого словарика. В ней он описывал болезни, которым подвергся русский язык. Он писал в частности о нецензурной речи и жаргоне. Главная злокачественность жаргона заключается в том, что он не только вызван объединением чувств, но и сам, в свою очередь, ведет к объединению чувств. Попробуйте хоть неделю поговорить на этом вульгарном арко, и у вас непременно появятся вульгарные замашки и мысли. В этот же период он выпускает книгу «От двух до пяти» о детской речи. Вот что он пишет. «Милая детская речь, никогда не устану и радоваться. С большим удовольствием подслушал такой диалог. Мне сам папа сказал». Нет, мне сама мама сказала, но ведь папа самее мамы, папа гораздо самее. Было приятно узнавать от детей, что у лысого голова босиком, что от мятных лепешек во рту сквознячок, что гусеница – это жена гуся, а муж стрекозы – стрекозел. Такое неосознанное словесное творчество – один из самых изумительных феноменов детства, писал он в своей книге, где исследовал детскую речь. В этот же период биографии Корней Чуковский прочел книгу Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». И вместе с Твартовским ему удалось убедить Никиту Хрущева опубликовать это произведение. Стоит также отметить, что когда на Солженицына начались гонения, Корней Иванович прятал его на своей даче Переделкина. А в 1964 году Чуковский вместе с Маршаков не побоялся выступить в защиту поэта Иосифа Бродского, который испытывал гонения как со стороны властей, так и от коллег по цеху. За три года до своей кончины он подписал письмо 25 деятелей культуры и науки Леониду Брежневу против реабилитации Сталина. А будучи тяжело больным в дневнике он пишет такие горькие строки. 24 марта 1969 года. Мне особенно стало ясно, что начальство при помощи радио, телевидения и газет среди миллионов людей распространяет разухабистые гнусные песни, дабы до населения не знало ни Ахматовой, ни Блока, ни Мандельштама. Горькое, но как никогда актуальное заявление. Корней Иван Чуковский умер 28 октября 1969 года в возрасте 87 лет. В эти горькие дни один из его близких друзей написал «Умер последний человек, которого еще сколько-нибудь стеснялись». Он отдал литературе 67 лет жизни. Некоторым его сказкам уже более века. И те, кто когда-то, сидя на родительских коленях, слушал их, сегодня уже читают их своим внукам. Благодаря Чуковскому сегодня мы читаем на русском языке многих зарубежных классиков – Оскара Уайльда, Марка Твена, Артура канандуля и многих других. Кроме этого, он писал стихи для взрослых. Вот, например, какое замечательное стихотворение написал он на закате своих дней: «Никогда я не знал, что так весело быть стариком. С каждым днем мои мысли светлей и светлей. Возле милого Пушкина, здесь, на осеннем Тверском, Я с прощальной жадностью долго смотрю на детей». И усталого, старого, тишит меня вековечная их беготня и возня. Да и к чему бы жить нам на этой планете, в круговороте кровавых столетий, когда б не они, не вот эти, глазастые, звонкие дети?» И несколько фактов из жизни Корнея Ивановича Чучковского. Он является самым издаваемым на территории России детским писателем, обойдя даже Виктора Драгунского. Тираж, например, издания его за 2017 год составляет более двух миллионов экземпляров. Он выучил английский язык с помощью самоучителя, но первая же поездка в Англию показала, что ни он, ни местные жители не способны понять друг друга, так что ему пришлось переучиваться уже на месте. У него было четверо детей, но он пережил троих из них. Двое детей у него – писатели. В 1992 году новый открытый вид мух» был назван через персонажа одного из самых известных произведений – «Муха Цокотуха». Писатель не признавал детских книг без иллюстраций. На протяжении всей жизни Чуковский страдал от бессонницы. По мотивам произведения Чуковского было снято более 20 мультфильмов. «Новая улица», построенная в Санкт-Петербурге в 2014 году, была названа в честь этого великого писателя. Ираклий Андроников писал, что талант у Чуковского «неиссякаемый, умный, блистательный, веселый, праздничный. С таким писателем не расставайтесь, читайте и перечитывайте», – писал он. Ну и в заключение нашего, нашего литературного вечера давайте послушаем веселое стихотворение в исполнении Корнея Ивановича Чуковского «Бутерброд».
0: Как у наших ворот за горою, Жил добыл да бутерброд с ветчиною. Захотелось ему прогуляться, На траве мураве поваляться. И сманил он с собой на прогулку Краснощекую сдобную булку. Но чайные чашки в печали, стуча и бринча, закричали бутерброд, сумасброд, не ходи из ворот, а пойдешь, пропадешь, в муре в рот попадешь, муре в рот, муре в рот, муре в, в рот попадешь.
1: На этой веселой ноте позвольте закончить нашу сегодняшнюю встречу. Читайте книги Чуковского, читайте детям, читайте сами. Большое спасибо за внимание. Приходите в библиотеку, берите его книги.